0: grazie a tutti grazie della generosa presentazione veniamo subito al punto come giustamente è stato detto noi abitualmente distinguiamo tecnica da una parte e arti dall'altra nel mondo greco questa distinzione non è così netta c'è un unico termine che copre entrambi gli ambiti ed è il termine greco tecne ora la repubblica di platone che è uno dei suoi dialoghi più importanti, ha come argomento centrale la giustizia. Che cos'è la giustizia? Ora noi ci possiamo chiedere ma che cosa c'entra il problema della tecne con il problema della giustizia? Ora cerchiamo di capire perché Socrate, che è il protagonista di questo dialogo, afferma a un certo punto che se vogliamo cercare di capire che cos'è la giustizia dobbiamo c- far riferimento, perché è più facile, ad un ambito più ampio dell'individuo singolo cioè non chiederci non tanto la giustizia per quanto riguarda il singolo individuo ma per quanto riguarda la città nel suo complesso nasce però il problema ma perché nasce una città? Cioè, perché gli uomini si associano a vivere insieme? Platone esclude che gli uomini si associino perché hanno una tendenza naturale ad associarsi, a stare insieme. No, non è questa la ragione. Lo dirà poi Aristotele, invece, che l'uomo è un animale politico, cioè tende a vivere in una città per sua natura. Ma esclude anche che la città sia il risultato di un patto, di un contratto. Cioè di individui che si mettono d'accordo e stipulano un contratto, come si fa abitualmente per qualunque contratto, e decidono di comune accordo, beh, mettiamoci insieme. No. In realtà c'è un'altra ragione, secondo Platone, che spinge, in qualche modo costringe gli uomini ad associarsi. Ed è la natura finita dell'uomo. ciascun individuo, secondo Platone, è caratterizzato da una molteplicità di bisogni e di necessità. Ha bisogno di vestirsi, di nutrirsi, di ripararsi e così via. Ora, la tesi di Platone è che nessuno da solo è in grado di soddisfare bene tutte queste necessità. Un uomo da solo non è in grado di sopravvivere adeguatamente. E qui allora si innesta il problema della tecnica. Perché nessun individuo è autosufficiente, possiamo chiedersi. La ragione è che ciascuno di noi è, secondo Platone, differente dagli altri per natura. In che senso? Differente. Nel senso che ciascuno di noi ha delle disposizioni o delle attitudini naturali a fare bene, a svolgere certe attività bene, e non tutte. Beh, nessuno di noi è in grado di fare tutto. Chi di noi è capace di farsi le scarpe, la casa, eccetera, eccetera. Cioè, ognuno ha una propria capacità, è una disposizione naturale ad esercitare questa capacità, che è quella che solo lui può svolgere o che comunque lui svolge meglio di altri. Notate l'importanza dell'avverbio bene, cioè svolgere bene ciascuna attività. Qual è la condizione per poter svolgere bene un'attività? Per esempio, coltivare la terra, fare scarpe e così via. È il sapere. Solo il possesso di un sapere consente di raggiungere un buon risultato, buone scarpe, un buon raccolto della terra in buone condizioni. C'è un sapere tecnico che è essenzialmente un saper fare certe cose. Ma la condizione per questo, per acquisire un sapere tecnico, è avere attitudini naturali per acquisirlo. Aristotele indicherà poi nel piacere il segno che accompagna ogni attività. Ogni attività è accompagnata da un grado di piacere. Quando è accompagnata da un grado di piacere, questo piacere perfeziona quell'attività. Per esempio, poniamo suonare uno strumento musicale. Ma se io provo piacere a suonarlo, tenderò a suonarlo sempre meglio. E tenderò a suonarlo a tempo pieno, non solo qualche volta. Quindi a perfezionare la propria tecnica. Platone non accenna questa connessione col piacere, però è chiaro che trattandosi di attitudini naturali ciascuno di noi troverà soddisfazione nell'acquisire quel sapere tecnico che consente di esplicare al meglio le attitudini naturali che ciascuno sente proprie. Quel che Platone esclude è che Indiv- nessun individuo è asseg- nella città è assegnato all'esercizio di una tecnica per costrizione, ma sempre, solo, soltanto in base alle sue attitudini naturali. Ciascuno svolgerà l'attività che gli è propria perché consona alle sue attitudini naturali. Cioè, che cosa introduce così il discorso platonico? introduce quello che noi chiameremmo oggi un principio di competenza. Competenza. Quali sono i requisiti che Platone indica del fatto che uno possiede un sapere tecnico? Intanto che può esibire i risultati che lui ha raggiunto, per esempio, in passato grazie a questo sapere e che ciascuno può valutare, se sono buoni o cattivi. Secondo requisito, saper rispondere alle domande. Se uno mi chiede ma come hai fatto a fare questo, se uno dispone di un sapere tecnico sa spiegare come ha fatto, perché l'ho fatto in quel modo e così via. E in terzo luogo è in grado di trasmettere anche ad altri questo suo sapere, cioè di insegnarlo. Per sopravvivere allora, dato che ciascuno individuo possiede attitudini naturali ad esercitare bene una sola tecnica, diventa necessario aggregarsi con altri individui, portatori di altre attitudini naturali capaci di configurarsi a loro volta come capacità tecniche di altro tipo. E in questo modo si vengono ad integrare. Ognuno scambia i risultati del proprio lavoro con i risultati del lavoro di un altro. Si forma allora un'aggregazione, che Platone paragona a una sorta di coabitazione, usa il termine greco sinoichia, che vuol dire appunto coabitazione, fondata su che cosa? Sull'aiuto reciproco, grazie a questo scambio di prestazioni. E quindi su una cooperazione. Notate, cooperazione, non competizione, cooperazione. E questo è assicurato dal fatto che non si tratta di un'aggregazione casuale o temporanea di individui qualunque, ma tra portatori di tecniche ben precise, che in quanto tali possono effettivamente essere di aiuto a tutti gli altri. Usando un lessico marxiano, di origine marxiana, potremmo dire che in queste condizioni il lavoro diventa socialmente utile a tutti. In questo modo Platone ha introdotto una nozione importante, che noi oggi parliamo di divisione del lavoro, più propriamente io direi divisione dei mestieri date la situazione economica del mondo antico, ovviamente, che non conosceva certo fabbriche del tipo moderno, eccetera. E notate, questa divisione non riguarda solo la qualità dei prodotti, perché ovviamente, dividendosi le capacità tecniche, ognuna tenderà a produrre oggetti di miglior qualità incrementa anche quantitativamente la produzione, dice Platone. Un tecnico dedicandosi ad un solo lavoro sarà in grado di produrre anche una quantità maggiore di prodotti che potranno quindi essere destinati anche agli altri. Ma sottolinea anche un un ulteriore vantaggio, questo è interessante, dedicandosi a tempo pieno ad un'attività, un tecnico sarà in grado di non farsi sfuggire i momenti opportuni per esercitarla. Cosa vuol dire i momenti opportuni per esercitarla? Ma prendete per esempio l'agricoltura. Se non si interviene al momento buono, poniamo per raccogliere il grano o fare la vendemia? Addio! Addio! fallisce tutto. Quindi, dedicandosi a tempo pieno, il tecnico è in grado di cogliere quando è il momento buono per fare quell'operazione, il raccolto, la vendemmia. E ha il tempo per dedicarvi. Un medico, poniamo, eh, anche qui si deve curare il malato, deve cogliere il momento buono in cui intervenire. E lo può fare solo se si dedica a tempo pieno alla medicina. Se si esercita una tecnica solo saltuariamente, insieme poniamo da molte altre, e non c'è nessuna garanzia che si riesca ad intervenire nel momento opportuno. Cioè, in altri termini, per ottenere risultati positivi occorre che un individuo eserciti a tempo pieno la sua capacità tecnica e che quindi ne eserciti una sola. Già a questo primo embrionale livello economico, cibo, vestiti, abitazioni, legato quindi al soddisfacimento dei bisogni primari, emergono due costanti necessarie, specializzazione e reciprocità che permangono anche via via che Platone ampia la sua città, perché ovviamente poniamo chi produrrà gli strumenti dell'agricoltore o gli strumenti del calzolaio, ci vorranno altri tecnici, tecnici capaci di produrre aratri, eccetera, eccetera. Cioè le figure sociali si ampliano nella città, si accresce il numero delle figure sociali, ciascuna portatrice di proprie capacità. E la stessa cosa si può dire dal punto di vista dell'insufficienza territoriale a produrre tutto ciò di cui una città ha bisogno. Platone prende atto che nessuna città è in grado di produrre tutte le cose di cui ha bisogno c'è una sorta di finitudine geografica e climatica. Ha bisogno di importare qualcosa da, da altri paesi. Ma per importare deve a sua volta esportare. E allora occorre che la produzione aumenti per avere un surplus da scambiare per i, le cose che si importano. E quindi emergono altre figure, i commercianti. Commercianti all'estero, i commercianti all'interno. E in questo modo emerge anche un'altra figura. Perché la città vive in mezzo... I greci avevano ben presente questa realtà quasi endemica di guerre continue. È una città vive in mezzo ad altre città, vive in mezzo ad imperi come quello persiano e così via continuamente minacciate da altri, quindi ha bisogno di essere difesa. Occorrono cioè figure che le difendano la città, se viene aggredita. E l'interlocutore di Socrate dice, ma come? E non bastano i cittadini stessi, cioè quelli che svolgono i vari mestieri, a difenderla? E la risposta di Platone è No. Anche in questo caso ci va una specializzazione. Ci occorrono individui che abbiano attitudini tecniche a svolgere bene questo compito di difesa della città. E questo va contro, questa è una delle tante cose contro cui Platone va contro rispetto alla realtà storica del suo tempo, va contro la realtà che di fatto operava nelle città greche per cui chi erano i soldati? I cittadini stessi. no. Qui è una fetta di cittadini che si dedicano esclusivamente a tempo pieno a questo. E Platone non sembra condividere un ideale, noi diremmo, primitivistico di città, cioè una città legata solo ai bisogni fondamentali, al soddisfacimento di questi. No, tiene conto anche di una città che si sviluppi e che luogo faccia sorgere anche bisogni non strettamente necessari e qui si innestano Le produzioni culturali, la musica, la poesia, eccetera, non sono strettamente legate alla sopravvivenza fisica degli individui. Tesi non solo platonica, per esempio, la troviamo espressa anche da un filosofo che sovente ha visto gli antipodi di Platone, cioè Democrito, uno dei rappresentanti principali dell'atomismo antico. Ma su questo problema delle arti cosiddette belle, torneremo poi alla fine del nostro discorso. Agli occhi di Platone, quindi, la divisione del lavoro o delle tecniche assicura il perfetto funzionamento della città. Proviamo a fare un esperimento mentale. Immaginiamo una situazione diversa da quella di fatto. Cioè, se ciascuno esercitasse o potesse esercitare tutti i mestieri, eh, non ci sarebbe bisogno di raggrupparsi. Ciascuno basta da solo. Caso di Robinson, no? Ma questa situazione per Platone è impossibile. O meglio, non è in grado di assicurare l'efficienza e l'organicità del funzionamento della città. E qui compie una mossa che, eh, ovviamente, per qualunque lettore che lega la prima volta lo scritto, può sembrare inaspettata. E cioè dice, ma la giustizia che noi cercavamo è proprio questo. Cioè che ciascuno faccia le cose per le quali ha le sue attitudini naturali all'interno della città. La giustizia non è nient'altro che questo. Se fa questo, se ciascun individuo fa correttamente questo, E' di aiuto a tutti gli altri. Ed è quindi giusto. È la giustizia che garantisce l'efficienza delle azioni di un gruppo, cioè l'acquisizione di risultati positivi. Guardate, qui il famoso esempio che fa Platone, anche di una banda di briganti. Anche una banda di briganti, di ladri, realizza i propri fini, che sono comuni a tutti i membri di questa banda. Ma questi fini sono realizzati soltanto se ciascuno all'interno della banda svolge i compiti che gli sono propri. E non insorgono conflitti tra di loro. Un tema classico no? di tutti i film noir francesi o dei film di gangster, no? che a un certo punto litigano tra di loro, e quindi si dissolve e tutto fallisce. Quindi Vedete l'esempio? Platone è sovente Soventi considerato un filosofo che vive in un'atmosfera refatta, che guarda solo in alto e mai in basso. A Platone, invece, guarda benissimo anche in basso, in qualunque situazione reale. Emerge allora qui un nuovo aspetto. Le differenti funzioni, e quindi l'esercizio delle differenti tecniche, in quanto complementari e solidali, eliminano i conflitti tra gli individui. I quali, per Platone, i conflitti sono nel corpo sociale quello che la malattia è nel corpo umano. La malattia nel corpo umano è semplicemente uno sconvolgimento delle funzioni e dei rapporti tra i vari organi. E questo bisogna curare. Da questo bisogna pericolo, bisogna salvaguardarsi. E soprattutto un organismo, un corpo umano e quindi anche una città, funziona male quando... Un organo a cui non, pre- non competono funzioni di governo sulle altre, esercita queste funzioni. Quindi sconvolge la naturale, il naturale rapporto di potere che esiste tra le varie parti del corpo. E lo stesso per la città. Ciò significa quindi che le attitudini naturali fissano anche i ruoli nella distribuzione del potere, ruoli che non sono intercambiabili. Vedete quindi quanto sia centrale questa riflessione sul sapere, sull'attività tecnica, anche per esaminare nel suo complesso la vita di una città, di una comunità. Cioè viene così introdotto il rapporto, il problema del rapporto, tra sapere tecnico e potere che è un problema importante anche per noi oggi. Nelle città storicamente esistenti ci sono però ostacoli a una corretta divisione delle funzioni tecniche. Platone analizza la realtà storica del suo tempo, in particolare Atene in cui lui viveva. Un primo ostacolo. Il primo ostacolo è dato dal ritenere disuguali per natura maschi e femmine, con la conseguenza di attribuire funzioni diverse a ciascuno dei due gruppi. Ai maschi competono certe attività, alle femmine competono altre attività. E qui Platone innesta anche questo, un altro dei punti che indubbiamente dovette fare scandalo sulla mentalità corrente ateniese, innesta uno dei suoi punti più radicali, cioè la tesi di un'uguaglianza naturale tra uomo e donna, dove naturale significa sempre avere certe attitudini naturali a svolgere certe attività tecniche. Ora, da questo punto di vista, un maschio non si differenzia assolutamente da una femmina e viceversa. Ci sono donne che hanno attitudini a svolgere bene la medicina come ci sono uomini che hanno attitudini a svolgere bene la medicina. E quindi che differenza c'è qui? Lui dice come se si volesse stabilire una differenza tra calvi e invece capelluti. Da questo punto di vista non è che i primi svolgono necessariamente certe attività, gli altri necessariamente sono altri. Quindi, nella città platonica, ogni attività tecnica sarà svolta indifferentemente sia da maschi sia da femmine. Cosa agli antipodi di quel che succedeva nella società teniese, dove la donna era relegata in casa e fuori stava solo il maschio. Ma a questo si connette un secondo ostacolo, la famiglia. E qui un altro punto radicale di Platone. Contravvenire alla giustizia, abbiamo visto, significa o voler esercitare una tecnica per cui non si ha nessuna attitudine, o voler esercitare molte tecniche insieme. In questi casi si è ingiusti. Come sappiamo, Platone divide la cittadinanza in tre gruppi, no? come sapete, i produttori, agricoltori, artigiani, i militari, i soldati, e infine i governanti, che poi lui identifica coi filosofi per tutta una serie di ragioni, che se avremo tempo ne parliamo. Se lo scambio di tecniche avviene all'interno del primo gruppo, poniamo tra un vasaio e un calzolaio, beh, la cosa è grave ma non gravissima. La cosa è grave soprattutto quando un individuo pretende di esercitare le tecniche che competono a un altro gruppo. E cosa c'entra qui la famiglia? Ma c'entra nel senso che ovviamente nelle città storicamente esistenti, ma succede anche nelle nostre realtà storiche, i genitori ovviamente tendono ad impedire il declassamento dei propri figli rispetto al gruppo cui appartengono e che loro ritengono socialmente superiori. Oppure che cosa fanno? Cercano di favorire l'innalzamento dei loro figli ad un gruppo che ritengono socialmente superiore, indipendentemente dal fatto che il loro figlio abbia attività, abbia attitudine a svolgere bene l'attività confacente a questo gruppo. Cioè, capite, la famiglia tende a distorcere, a coartare le attitudini naturali dei singoli individui un'attitudine musicale e magari dico, no, tu non devi dedicarti all'attività musicale perché devi invece fare, che so io, il notaio o quello che voglio, perché ritengo che sia un'attività professionalmente superiore e socialmente superiore. Ecco, Platone ritiene che da questo punto di vista la famiglia sia un ostacolo gravissimo. Ma a ben vedere, l'eliminazione della famiglia si connette a un'ulteriore tesi platonica radicale. C'è la necessità di eliminare la proprietà. Eliminando la famiglia, (coughs) Platone intende eliminare anche la dicitura mio figlio, mio padre, c'è cioè l'uso di questo possessivo, mio, mia moglie, eccetera. Quindi già lì si incomincia a incrinare la proprietà, perché è l'intera, socie- l'intera città che deve considerarsi come un'unica famiglia. Per cui tutti i più anziani saranno tutti padri e tutti i più giovani sono tutti figli. E ciascuno considera gli altri secondo questo tipo di relazioni. Cioè estende, noi diremmo, la solidarietà familiare all'intera città. Elimina la solidarietà familiare ristretta per estenderla all'intera società. Vedete che... Eh, Sono questi aspetti qui che hanno fatto pensare a Platone come ad un utopista. Ah, un utopista che però analizza concretamente la realtà del suo tempo e ne vede i limiti. Indica correttivi radicali, magari non realizzabili, ma che comunque servono a giudicare e a correggere la società del suo tempo. E, e anche per l'eliminazione della proprietà... <coughs> La ragione è sempre la stessa, che la proprietà impedisce il corretto esercizio delle attività tecniche. In che senso? Platone sa benissimo che le città quali lui le conosce sono divise tra ricchi e poveri. C'è poco da fare. Atene conosceva ceti ricchi come conosceva l'esistenza di molti poveri, pur cittadini, e non pensiamo agli schiavi cittadini. Ora, lui ragiona in questi termini. Se nella città, come lui l'ha caratterizzata, i governanti e i guerrieri possedessero dei beni propri, avessero proprietà, e si occuperebbero di queste, non delle loro funzioni, quindi non di governare bene, non di difendere bene la città, ma in prima istanza si occuperebbero dei propri beni, di accrescerli e così via non solo, ma grazie alle ricchezze verrebbero a disporre di un potere eccessivo su tutti gli altri paradossalmente ma è un paradosso solo apparente sono i tecnici invece produttori delle cose necessarie alla sopravvivenza a disporre di beni guardate, però una quantità di proprietà limitata, cioè nella misura necessaria al buon svolgimento delle loro attività tecniche, per esempio per tenere in buon funzionamento i propri strumenti, procurarsi i materiali, i migliori materiali per svolgere il proprio lavoro, eccetera, eccetera. Quindi dispongo di beni, ma solo limitatamente a questo, non per uso esclusivamente personale. Perché? Perché se lo facessero per uso personale, eh, alla lontana finirebbero per non... e eh, non avrebbero più voglia di svolgere le loro attività tecniche. Anche loro si occuperebbero di questi beni personali. Arricchendosi non volgerebbero più bene alla loro tecnica. Oppure diventerebbero trascurati nell'esercitarla. Cioè la ricchezza elimina ogni incentivo a esercitare bene una tecnica, mentre la povertà ne limita e impedisce il buon funzionamento. Entrambe sono nemiche di una corretta divisione del mestiere. Ma, come abbiamo visto, ogni tecnica dispone di un ambito di potere, cioè, no?, Calzolaio dispone di un ambito di potere su tutto ciò che riguarda la sua produzione di scarpe. E su questo è lui che esercita il potere, connesso al suo sapere. E così per ogni attività tecnica. Ma questi poteri sono tutti collocabili sullo stesso piano? O c'è una gerarchia tra i poteri? E quindi tra le tecniche corrispondenti. A ciascuna tecnica può essere concessa autonomia e potere solo nel suo ambito. Ma quando un tecnico, per esempio, produce un oggetto, per esempio del grano o scarpe, ovviamente non lo produce solo per sé, ma anche per altri altri che ne faranno uso. Però nella produzione dell'agricoltore non rientra la considerazione dell'uso che ne farà un altro. A lui interessa produrre bene il grano. La cosa diventa chiara se pensiamo alla medicina. No. Un medico, dice Platone, non si può sapere se il malato che lui ha guarito farà buon uso della salute recuperata. Oppure se per esempio userà la salute recuperata per ammazzare qualcuno. E il, ma- il medico non può curare il malato pensando che potrebbe ammazzare qualcuno. Lui deve curare il malato. C'è non può prendere in considerazione l'uso che potrebbe fare, perché altrimenti non lo curerebbe o lo curerebbe male. Ma così non corrisponderebbe alla finalità che ha la sua tecnica, perché la medicina ha come fine quello di guarire. Vedete il discorso sottile. eh? Esistono cioè delle zone di valori connesse in qualche modo a ciascuna attività tecnica che però devono restare fuori dalle considerazioni del tecnico. E si innesta allora qui un'analisi che Platone conduce a lungo, non solo nella Repubblica, ma anche in altri dialoghi, tra le nozioni di produzione e di uso. Platone ritiene che chi sa usare bene un prodotto è superiore a colui che sa produrre bene un prodotto. Cosa vuol dire? Fa questo esempio. Poniamo che ci sia un tecnico che produce delle briglie per i cavalli. Produce le briglie. Ma chi potrà giudicare bene se le ha prodotte bene o male? Chi le userà? Applicandole poi al cavallo specifico. Paradossalmente dice Platone, poniamo che uno sia in grado di produrre l'immortalità, ma poi non sappia far uso di questa immortalità. E che utilità ci sarebbe allora produrre l'immortalità, se poi non se ne sa fare uso? E lo stesso vale per le ricchezze. Che serve avere ricchezze se poi non se ne sa fare uso? Notate, non dice... Se non le si usa, dice, se non si sa usarle. Cioè qui c'è una distinzione molto importante tra uso e consumo, il saper usare il consumo. Che la nozione di consumo la usiamo noi abitualmente, noi parliamo di consumatori, cioè che sono quelli che usano i prodotti. Ma il consumatore non è... Automaticamente chi sa usare bene un prodotto. Infatti si parla di consumo consapevole, cioè che chi consuma deve sapere, per esempio, dove è prodotta una certa cosa, un certo prodotto agricolo, eccetera, eccetera. Cioè avere informazioni adeguate per poter valutare quel prodotto. Platone dice che. È importante saper usare, non semplicemente usare, e sapere superiore di chi sa usare. Emerge quindi nel discorso platonico una prima gerarchia tra le tecniche, un rapporto ordinato fra di esse, senza per questo contravvenire alla delimitazione dei campi propri di ciascuna. E le tecniche di uso hanno una maggiore gamma di potere e autorità in quanto determinano dei fini ulteriori rispetto alle varie tecniche produttive. Qui vado rapidissimo, poi magari se il caso ne discutiamo, perché vorrei toccare poi un punto terminale. A chi tocca governare nella Repubblica di Platone? Ai filosofi, come sapete, no? Ma perché? Perché i filosofi mirano al sapere, come dice la parola, e chi ama il sapere. E l'oggetto più alto del sapere nella Repubblica è indicato in una nozione strana, a un certo punto viene indicata, nella idea, del bene, nella idea del bene. Cioè di che cosa è bene, di ciò che rende bene anche tutte le altre cose. Socrate riferisce quanto sente dire e che in qualche modo condivide, cioè che se non si conosce l'idea di che cosa sia bene o o meglio di ciò che è buono, anche se conoscessimo bene tutto il resto, nulla ci sarebbe utile, come neppure il possesso di qualsiasi cosa. Non si conoscono adeguatamente le cose giuste e belle se si ignora come e quando sono buone. La stessa scienza e la verità, dice Socrate, non sono il bene, ma simili al bene, quindi anch'esse sono suscettibili di essere usate bene o male. E questo è un punto importante, anche per noi oggi. Anche la scienza e la verità possono essere usate male se non sono guidate dall'idea di ciò che è buono. Ma se la conoscenza di ciò che è buono è l'oggetto più alto a cui aspira il filosofo, è essa che legittima quindi l'esercizio del potere da parte dei filosofi, come capacità di uso buono delle varie tecniche, cioè buono per chi? Per l'intera città. E ulteriore ragione, qui vado molto veloce, per eh, capire perché i filosofi, tra l'altro Platone dice che devono essere costretti a governare. Non è che vogliono governare, ma perché per loro il potere non è mica un bene. Per loro il bene a cui aspirano è il sapere. Questa è la cosa buona a cui essi aspirano. E quindi bisogna costringerla a governare. Paradossalmente sono quelli più adatti, a gover- più adatti a governare quelli che meno vorrebbero governare. Capite? Questa è un'altra tesi radicale di Platone, insieme a tante altre, a cui io ho già accennato. Qui salto, vado molto velocemente, perché vorrei fermarmi a conclusione su un'ultima questione. Finora abbiamo parlato di Tecna in generale. Ma che cosa ne è di quelle che chiamiamo arti o arti belle, distinguendole per esempio dalle tecniche artigianali o agricole? C'è cioè poesia, arti figurative, la musica è un caso un po' particolare, come anche la scultura. Cioè anche qui bisogna stare attenti a non mettere tutto in un unico calderone il discorso platone. Lui distingue poi con precisione tra certe tecniche e altre. Nel Gorgia, per esempio, Platone sostiene che la retorica e la culinaria non sono tecniche vere e proprie, ma semplici pratiche empiriche. Perché? Perché misano soltanto a soddisfare il piacere dei loro destinatari, senza preoccuparsi se poi facciano bene o male. Il cuoco ovviamente mira a dare dei buoni piatti che piacciono. Poi, se questi piatti fanno venire male al fegato, chi li consuma? Beh, non è, mica, non è mica questione sua, ovviamente. E lo stesso fanno i retori e i sofisti. Pensate al discorso di Bertolt Brecht sulla cosiddetta arte gastronomica, no? gastronomica, dove l'aggettivo ci dà un'idea della cosa. Ora, Platone ritiene che i poeti, soprattutto Omero, che i greci consideravano maestri di sapere e di saggezza, in realtà non sono maestri. Per esempio, in quanto rappresentano gli dèi in preda delle passioni, come i peggiori degli uomini, rubano, commettono adulteri, eccetera. Oppure suscitano le nostre passioni irrazionali, cioè producono effetti negativi su ascoltatori che non dispongono delle capacità intellettuali per poterli valutare e controllare. Ciò cioè non vuol dire che intendesse eliminare ogni musica e poesia dalla sua città. L'importante è che sia funzionale al tipo di città che lui ha descritto. Ma fermiamoci soprattutto su un'ultima ragione, con questo mi avvio a concludere, che è la più interessante per noi, perché si lega più direttamente al tema, e cioè quella che Platone espone nell'ultimo libro della Repubblica, il decimo. Non al caso, il punto di partenza è la produzione di un letto o di un tavolo. Chiara allusione ad Omero, se voi leggete l'Odissea, c'è un libro in cui si racconta, e Ulisse stesso spiega come ha costruito un letto. Cioè insegna, dà un insegnamento tecnico. Chiaro che Platone allude a questo. Ora, che cosa fanno gli artigiani quando costruiscono un letto? artigiani quando costruiscono un letto si riferiscono ad un modello, modello di letto, e tenendo fermo, lui parla di uno sguardo puntato verso a questo modello, lavorano il materiale, lo assemblano in modo da dargli quella forma che corrisponde ad un letto. Oggetto che è suscettibile poi di essere usato come letto, perché se non è suscettibile di essere usato come letto non è un vero letto, ovviamente. I modelli sono costituiti da queste idee, termine importante in Platone ma su cui non possiamo fermarci qui. Ora, gli artigiani non inventano ex novo questo modello, tanto è vero che il modello è uno solo. Ma poi gli artigiani sono molteplici, realizzano una quantità innumerevole di tavoli o di letti, magari leggermente diversi l'uno dall'altro, ma tutti quanti caratterizzati da una forma che li rende utilizzabili come letti. Lì parla addirittura poi di un artigiano, di una sorta di artigiano divino che produrrebbe questo modello, ma il discorso qui a noi non interessa. C'è però un altro personaggio in questo libro accanto all'artigiano divino e agli artigiani umani. Un personaggio che si presenta come capace di produrre tutto. E già questo ci mette sull'avviso, e dove va qui la divisa dei mestieri. E fa l'esempio di uno specchio. Se voi ruotate in uno specchio, ruotate uno specchio, ottenete immagini di tutte le cose che lo circondano. Cioè esiste un terzo personaggio, uno che produce immagini, uno che produce immagini. Ma queste immagini sono oggetti reali in carne ed ossa? Uno specchio ovviamente riflette l'immagine di un letto o di un tavolo. Ma quello che vedo nello specchio è un tavolo o un letto? Ovviamente no, posso mica coricarmi nel letto che c'è sullo specchio. Il pittore può dipingere un letto, ma non produce, non è poietes, in greco produrre, produrre. Eh, Il termine produzione corrisponde a poiesis, da cui è derivato il nostro poesia. In realtà il pittore non produce un letto. Non è poietese del letto che usiamo come letto. Mentre quello prodotto dall'artigiano è un prodotto vero, simile, anche se non identico, al modello di letto. E cos'è allora il termine più appropriato anche per l'interlocutore di Socrate per descrivere questo terzo personaggio? Il termine è imitatore. Ecco la famosa concezione dell'arte come imitazione che poi svilupperà anche Aristotele, anche se in un'altra chiave. Più precisamente pittore, l'esempio che lui fa del pittore, è imitatore dei letti prodotti dagli artigiani umani. E per di più come appaiono da angolature prospettive diverse, non come realmente sono. E tali sono non solo i pittori, dice Platone, ma anche i poeti, che sono tutti imitatori di apparenze, di immagini non della verità. Quindi il loro livello conoscitivo è infimo, perché per Platone, come sappiamo, le immagini sono il grado minimo di conoscenza, l'oggetto minimo di conoscenza, l'oggetto massimo è l'idea. Se riescono a ingannare è solo perché i loro destinatari sono privi di intelletto e ne subiscono il fascino. Di fatto, Essi sono in grado di imitare tutto, ma producendo però solo immagini di tutto, non entità reali. Si può allora ancora chiamare propriamente attività tecnica un'attività che ha il tutto come oggetto e non delimita un ambito suo specifico di competenza? Ecco il grosso problema che Platone pone. I poeti, allora, se sono, e i pittori, eccetera, se sono tali, non possono arrogarsi il ruolo di educatori che i greci assegnavano ai poeti, ad Omero in primo luogo. Capite, qui c'è una battaglia culturale in ballo. Se non si tiene conto di questa funzione educativa assegnata alla poesia, la famosa condanna platonica della poesia... È Viene fraintesa per altri tipi di operazioni. Riprendendo la distinzione tra uso e produzione, Platone mostra ulteriormente come l'imitazione non sia fondata su alcun sapere. Arrivo alla conclusione. Su ogni oggetto ci sono tre tecniche. Quella che usa un oggetto, quella che lo produce, come abbiamo visto, e quella che lo imita. Tecnica in senso traslato. pittore dipinge un flauto, un artigiano lo produce, ma nessuno dei due sa propriamente come deve essere fatto un flauto. Chi lo sa in senso pieno è colui che suonerà il flauto. Questo potrà dire il flauto è stato fatto bene. Chi sa usare il flauto, eh? non solo chi lo usa. Emerge qui la figura del commettente che dovendo usare il flauto dà prescrizione all'artigiano sulle qualità dell'oggetto che deve essere prodotto. L'artigiano segue queste prescrizioni, in quanto presta fede, il termine che Platone usa è pistis, fede proprio, al committente. Ma questo credito sarà correttamente concesso al committente, solo se questi, il committente, colui che usa, sa usare poi il flauto non semplicemente perché gli ordina di fargli un flauto. L'imitatore invece non ha alcun sapere e neppure un'opinione corretta su come dovrà dipingerlo, perché i suoi eventuali committenti non saranno propriamente quanti sanno usare il flauto. E allora l'imitazione che cos'è? È un certo gioco, dice Platone, A, È un gioco che esercita potere sulla parte inferiore della nostra anima, cioè su quella delle emozioni, delle passioni, e producendo su questa degli effetti illusionistici, magici, ben lontani, per esempio, dalle misurazioni precise che un artigiano fa quando costruisce un letto, poniamo. E vedete che qui avviene un altro dei capovolgimenti radicali da parte di Platone, con questo chiudo, rispetto a una concezione gerarchica che è diffusa ancora oggi del rapporto tra attività artigianale e arti belle. In Platone assistiamo esattamente l'inverso. Cioè noi genericamente diciamo, beh, l'arte bella è qualcosa di superiore è un'attività puramente artigianale, eccetera. No. Platone capovolge esattamente questa gerarchia. L'attività artigianale è superiore, fondata su un sapere reale rispetto alle cosiddette arti belle. Queste non sono fondate su alcun sapere riguardante gli oggetti di cui essi forniscono imitazioni, ne producono solo delle immagini e in qualche modo usurpano il nome di tecniche. Ecco, vedete un altro dei punti radicali introdotti da Platone, ma questo è il compito dei filosofi, perlomeno dei grandi filosofi, Quello di aiutarci a mettere in discussione credenze ovvie che abbiamo e a cercare di vedere un po' più chiaro su questioni che anche possono ancora oggi interessarci e preoccuparci. Vi ringrazio.